0: Er zijn vragen waar je nooit over nadenkt totdat iemand ze stelt. Hier komt er een. Misschien heb je wel eens gemerkt dat als je een beetje verkouden bent, dat dan eerst je linkerneusgat verstopt zit en je rechter nog open is, maar dan een uur later of zo merk je ineens dat ze omgewisseld zijn en nu je rechterneusgat dicht zit en je linker open is. Als je in je bed op je zij ligt, kan je misschien nog denken dat het snot gewoon langzaam naar één kant loopt. En als je je omdraait, weer langzaam naar de andere. Maar dit gebeurt ook als je gewoon rechtop loopt. Let er maar eens op. Hoe zit dit? Is dit ergens voor? Waarom hebben we eigenlijk twee neusgaten? We hebben wel meer lichaamsdelen dubbel uitgevoerd. Meestal heeft dat een duidelijke reden. Een nut. Bijvoorbeeld... Met twee ogen kan je diepte zien. Doordat het linkeroog en het rechteroog de wereld vanuit een iets verschillende positie waarnemen... kunnen onze hersenen, door die verschillen te analyseren, bepalen wat onze afstand is tot een voorwerp. Onze twee oren hebben ook een duidelijke functie. Geluid dat van links komt, komt iets eerder aan bij het linkeroor dan bij het rechteroor. Ook wordt het anders gedempt door ons eigen hoofd. Die verschillen gebruiken onze hersenen dan weer om te bepalen uit welke richting het geluid komt... Of iets voor ons is of boven ons hoofd. Die twee zijn makkelijk. Maar waarom hebben we twee nieren en twee longen? Dat weten we eigenlijk niet precies. Misschien omdat het grondplan van ons lichaam symmetrisch is en het dus voor de evolutie makkelijker was om twee longen te laten groeien dan één extra grote long. Bij nieren wordt wel eens gezegd dat de functie zo cruciaal is dat de evolutie ons heeft uitgerust met een reserve nier. Het zou allebei kunnen, maar het is ook allebei pure speculatie. Bij de twee neusgaten gaan die verklaringen ook niet echt op. De twee neusgaten zitten uiteindelijk aangesloten op een centrale luchtpijp en bij de mond is het ook gelukt om maar één grote opening in het midden te hebben. Dus het kan best. Een reserve neusgat dan misschien? Als de ene verstopt zit kan je met de andere nog ruiken. Zoiets? In 1895 publiceerde de Duitse KNO-arts Richard Kaiser iets opmerkelijks. Hij probeerde te meten hoeveel lucht we inademen via de neus en kwam erachter dat bij de meeste proefpersonen het ene neusgat veel meer lucht inlaat dan het andere. Deze proefpersonen waren niet verkouden of zo, hun neus was niet verstopt met snot. En nog opmerkelijker, welk neusgat de meeste adem doorlaat, verandert over de tijd. Er is een soort cyclus, waarbij soms het ene neusgat meer lucht aanzuigt en dan weer het andere. De lengte van de cyclus verschilt per persoon, maar gemiddeld is het ongeveer 2,5 uur. Dus je ademt eerst een uur door het rechterneusgat, dan een uur vooral door het linker en dan weer met rechts, enzovoort. We noemen dit tegenwoordig de nasale cyclus. Mensen zijn zich hier over het algemeen niet van bewust. De meeste mensen dan. Want opmerkelijk genoeg was dit verschijnsel al duizenden jaren bekend in de geschriften van de pranayama yoga. Dat is een tak van de yoga die zich richt op de ademhaling. Binnen die tak van yoga worden allerlei oefeningen gedaan waarbij je dan bijvoorbeeld tijdens het inademen met je hand het linkerneusgat dicht houdt en dan bij het uitademen andersom. In die geschriften stond dus al dat we ademen met een dominant neusgat en dat de dominantie wisselt tussen de neusgaten. Maar goed, in 1895 kwam de Westerse wetenschapper dus ook achter. En in 1927 werd een studie gepubliceerd die beschreef hoe dat dan precies werkt. We blijken achterin onze neus twee kleine zwellichaampjes te hebben. Ze zijn gemaakt van weefsel dat lijkt op wat ook in een penis of clitoris zit. Door de bloedtoevoer te regelen kan zo'n zwellichaam groter worden en zo het neusgat een beetje afsluiten. Dat wordt geregeld vanuit het autonome zenuwstelsel. Dat is het deel van ons zenuwstelsel dat processen reguleert waar we ons niet van bewust zijn. Denk aan spijsvertering, het verwijden en vernauwen van bloedvaten, de hartslag, dat soort dingen. Dus, dat we ons er niet van bewust zijn, dat klopt. Het verklaart ook waarom je bij een lichte verkoudheid afwisselend het ene en het andere neusgat verstopt hebt zitten. Maar, blijft nog steeds de vraag, waarom? Er zijn meerdere theorieën over het waarom van de nasale cyclus. De eerste theorie is dat die yogi's echt iets op het spoor waren. Dat je door bijvoorbeeld vooral met links in te ademen misschien vooral je rechter hersenhelft van zuurstof zou voorzien en andersom. Er is wel wat serieuze onderzoek gedaan waarbij ze proefpersonen lieten inademen door het rechtergat en uit door het linkergat en andersom. Dan werden er EEG metingen gedaan tijdens het uitvoeren van deze techniek. Daarbij werd gevonden dat de activiteit van de beide hersenhelften door deze techniek meer in balans leek te komen. Het meest recente onderzoek in deze hoek probeerde aan te tonen dat het ademneusgat effect zou hebben op de actieve hersenhelft. Ze voerden daarbij een standaard test uit waarbij mensen letters moeten doorkrassen. De fouten die mensen daarbij maken zeggen iets over de activiteit van de hersenhelften. In dit onderzoek bleek er geen verband aantoonbaar tussen het ademende neusgat en de actieve hersenhelften. Daarmee is natuurlijk nog niet bewezen dat het afwisselend gebruik van de neusgaten geen effect op de hersenen heeft. Alleen lijkt het niet ver dit mechanisme te lopen. Het is in ieder geval niet omdat de links aangezogen lucht een van de hersenhelften extra activeert. De tweede theorie. Het is om te voorkomen dat de neus uitdroogt. De binnenkant van onze neus is bedekt met slijmvliezen. Die slijmvliezen zorgen dat de lucht wat vochtiger wordt voordat het naar de longen gaat en ook dat stofjes en vuiltjes die worden uitgefilterd via de haartjes in je neus, dat die worden afgevoerd. Daarvoor is het belangrijk dat die slijmvliezen een beetje vochtig blijven. Misschien is de periode van lage luchtstroom nodig om de slijmvliezen te laten herstellen en weer vochtig te laten worden. Daarna krijgen ze weer de grote luchtstroom te verduren waarbij ze langzaam uitdrogen. Al dus theorie 2. Dan de derde theorie. Je kan er beter door ruiken. Al deze theorieën hebben aanhangers. Het is zeker niet zo dat sommige meer theorieën van gekkies zijn. Maar de laatste theorie heeft op dit moment wel de meeste experimentele onderbouwing. In de show notes zet ik een link naar een kort artikel dat in 1999 in Nature verscheen. De theorie gaat als volgt. Om een stof te ruiken moet die uiteraard in de luchtstroom zitten die de neus instroomt dan moet het stofje terechtkomen bij de geursensor die in dat stofje gespecialiseerd is. Zo'n geursensor werkt een beetje alles of niets. Als er een molecuul tegen de sensor aankomt die hij herkent, dan geeft hij een signaal naar de hersenen. Maar als hij er een heleboel ziet, geeft hij niet een extra hard signaal ofzo. Het is ja of nee. De hersenen krijgen van een heleboel sensoren wel of niet een signaal. En hoe meer van de viooltjes sensoren een signaal geven hoe erger je het naar viooltjes vindt ruiken. Om bij zo'n sensor te komen, moet een viooltjesmolecuul uit de lucht oplossen in het slijm en dan door het slijm heen terechtkomen bij de sensor. Sommige stoffen lossen heel goed op in ons slijm en andere wat minder. Stel nou dat een stof die heel graag in het slijm oplost, binnenkomt in je neus. Dan lost er in de eerste centimeter neusgat al vrij veel van in het slijm op. De sensoren in de eerste centimeter krijgen allemaal een prikkel en geven een seintje aan de hersenen. In de tweede centimeter neusgat is veel van de geurstof al weg. Die is opgelost in de eerste centimeter. Wat er over is, lost nog steeds graag op. Misschien is het nog steeds genoeg om de meeste sensoren te laten seinen, maar in de derde, vierde, vijfde centimeter neusgat wordt het snel minder. Alleen de sensoren uit het beginnetje van de neus ruiken daardoor iets dus de hersenen nemen maar een heel dun viooltjesluchtje waar. Als je dezelfde lucht twee keer zo snel zou inademen, komt er meer geurstof bij de sensoren achter in je neus terecht, terwijl er nog steeds genoeg geurstof oplost in het begin om ook daar geroken te worden. Nu krijgen de hersenen dus een veel sterker signaal binnen. Als je nu dezelfde lucht tien keer zo snel zou inademen, wordt het weer minder. De lucht schiet zo snel voorbij dat het nauwelijks de kans krijgt om op te lossen in de slijmwand. De meeste geurstof schiet ongeroken door de longen in. Er is dus een soort optimale snuifsnelheid voor het ruiken van een bepaalde stof. Maar er zijn ook grote verschillen in hoe snel stoffen oplossen in ons slijm. Dus wat voor de ene stof optimaal is, is voor de andere stof misschien te snel of te langzaam. Als je nou twee kanalen hebt met verschillende stroomsnelheden, kan je dus een groter spectrum geuren goed oppikken. Door ze ook nog af te wisselen werkt het nog beter want geursensoren hebben last van gewenning. Ze zijn er veel beter in om een verandering in intensiteit waar te nemen dan in het waarnemen van een prikkel op een vast niveau. Dus door het snelle en langzame neusgat te laten wisselen kunnen we met dezelfde sensoren veel scherper ruiken. Ik vond dit zelf eigenlijk een nogal onwaarschijnlijk verhaal, maar het experimenteel bewijs is wel sterk. Ze laten dan proefpersonen verschillende componenten ruiken in een heel lage concentratie. Ze zien dan echt dat een proefpersoon die links meer lucht aanzuigt dan rechts, bepaalde stoffen beter links ruikt en andere beter rechts. En als ze dan wachten totdat de neusgaten gewisseld zijn en dezelfde persoon rechts meer lucht aanzuigt, dan zijn ook de specialiteiten van de neusgaten voor de geuren verwisseld. Het zou natuurlijk ook nog best kunnen dat meerdere van deze theorieën waar zijn. Ze sluiten elkaar niet uit. Maar het is in ieder geval zo dat je met ieder neusgat andere dingen ruikt. Dit was weer een aflevering van Nooit Geweten. Een onderwerp van deze aflevering werd me aangeraden door Marjolein Terpstra. Heel erg bedankt voor de tip. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duimstee en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank ook aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia en informatie over de gebruikte muziek. Bijdragen kan door mij te mailen met nieuwe ideeën voor onderwerpen, door bij te dragen aan Wikipedia of door geld te doneren aan de Wikimedia Foundation. Oh, wat ik ook altijd waardeer is een positieve beoordeling. Ook fijn voor anderen die van dit soort podcasts houden.